0: Sejam bem-vindos ao episódio que não é sobre aquela brincadeira de beijar Eu sou o Gordão Prateado E eu sou o Bob, e esse é o Capivara Cibernética E hoje, pra falar sobre brincadeiras de infância Embora a infância dele tenha sido há muito tempo atrás Nós temos de volta aqui o Timps o cara fica me dando um
1: gatilho já no começo do episódio, aí é foda. Eu espero <risos> que esteja tocando no fundo aí, brincadeira de criança, é nóis, tamo junto. Só deixar um, um recado pros nossos ouvintes aí,
2: que se alguma é brincadeira do Timpurim vocês não entenderem, ah. pega na Barça, tá, que vai, provavelmente
0: vai ter uma explicação legal lá. Não julgue pelo nome. Alguma hora ele vai falar de biboquê, é só procurar no Google.
1: É obviamente que eu vou fazer muitas menções honrosas daqui A brincadeiras é, um tanto quanto violentas Porque o mundo antigamente não se importava com isso é E
2: sigam a gente no arroba capivara cibernética no Instagram Todas as quintas-feiras, 8 horas da manhã Em todas as plataformas de podcast conhecidas Lá na build do Instagram você vai achar um link Que vai te levar para as plataformas Já queria mandar um abraço para os nossos 167 Lovers Que seguem a gente no Instagram Se você não segue, por favor, siga-nos Todas as terças-feiras, 8h30 na Twitch nas lives da Capriubara E logo menos vamos estar também com os cortes no YouTube Então fique atento que a gente vai lançar isso já já Então bora lá
0: Nas notícias bizarras de hoje nós temos o seguinte Idoso recebe nota de 420 reais com pagamento de empréstimo e devolve 320 reais de troco para golpista em Minas Gerais. Ô, maconha! Ele vai ser ressarcido desse prejuízo aí que ele levou, graças à nossa justiça aí. E quase que o cara tomou o maior golpe da história, velho. Ele... <risos> A nota de 420 reais ela é de uma empresa de roupas que tenta... Qual que é a palavra? Me ajuda aí a desenvolver o raciocínio. Ela
2: faz, eu não diria apologia, que apologia é um termo muito forte, né? Ela é simpatizante.
0: Simpatizante do, da legalização da maconha. E essa nota de 420 reais é um brinde dessa empresa. E o cara, ele simplesmente foi dar um golpe no velhinho, velho. E o velhinho devolveu 320 reais de troco pro cara, mano. Não é possível. Era um senhor de 75 anos, velho.
2: Se você não sabe qual a definição de cringe, tá aí, ó. Exato, Nossa, cara. <risos> pelo amor de Deus.
0: 420 reais numa nota. O cara, ele, ele já viveu, você tem 75 anos, ele já viveu nesse país aqui umas 12 moedas diferentes. E eu duvido que em qualquer uma dessas 12 moedas diferentes existia um número quebrado como 420.
1: Não, não, não tem sentido, sério. É muito viver à margem da sociedade o cara não saber que tipo de nota. É assim, eu dou um desconto pra ele se eu, no, no, no corpo, do texto aqui, falar que ele é cego, é beleza. Aí eu não falo nada, mas se ele for, se ele tiver a visão 100%, não tem como, cara, não é possível. Ou tem uma caralha, de do, do, do uma maconhinha, tem uma maconhinha na, na, na nota, não é possível. <risos> o animal que tem na nota é uma preguiça. A gente. nota é verde, porque, né, não precisa explicar, né? A nota é verde, tem um bicho preguiça na nota. Uma maconhazinha e aquela mulher, que eu não faço a mínima ideia de quem seja aquela estátua que tem no verso da nota, tá soltando fumaça pela boca, irmão. Por favor, <risos> Mas
2: em defesa do, do idoso, a nota é muito bem feita, né, cara? Tem todos os negócios aqui, ó.
1: Certinho, certinho.
2: Não, tem códigozinho,
1: tudo.
2: Tem códigozinho, é muito bem feito, cara. Parabéns aí, pessoal.
1: Nada contra o designer gráfico que fez essa nota. Parabéns, o trabalho dele foi lindo. Mandou muito bem.
2: Engana legal isso, tem Mas, porra,
1: eu fico me perguntando o que, que essa loja vende, né? Fica aí a dica aí.
2: Exatamente. Do
1: que é feita essa
0: nota? Será que, que essa
2: nota tem outros ah. usos, além de ser uma nota, né? Nunca saberemos. Porque
0: dependendo do, do papel que é feito essa nota, ela, ela pode ser usada de diversas formas aí pro público-alvo da empresa aí. E
2: também em defesa do, do idoso, né? Hoje em dia tá banalizado esse negócio de nota, né? Tem outra até de 200 reais, né? para ter uma nota de 420. A gente nem sabe, né, cara? Esse banco central aí fica fazendo essas notas doidas aí.
0: O pior, cara, é que a polícia foi atrás desse maluco aí, desse golpista safado. Mano, pelo amor de Deus, velho. O cara ganhou muito dinheiro do velhinho. E aí a polícia foi atrás e acabou além de achar outras notas desse, outros brindes desse aí, dessa roupa aí, outras notas de 420 acabou achando uns, uns pacotinhos de erva e uma mudinha de cannabis tá vendo? <risos> o pessoal não tem limites,
1: né cara? famoso canabidiou. o cara tá plantando em casa
2: agora, uma coisa que eu preciso criticar na nota, é que em vez da mulherzinha aqui, que eu não lembro o nome também podia ser um
0: Bob Marleyzinho,
2: né, com uma coroa de louros assim,
0: aí o cara tá defendendo a raça. Se fosse um Bob Marley, de verdade, você acha que o velho ia cair?
2: Cai, velho cai tudo, velho. Você <risos> tem que se convencer. Você fala, não, tio, ó, pega a nota aí. Eu vou até te dar um desconto, ó, você me volta só 80.
1: Ó. Depende do jeito que ela vem embrulhada. Esse velho tava comprando o erva, esse fila da puta, esse velho?
0: <risos> então, o cara tava pegou um, pegou um 100 emprestado do velho. Entendeu?
2: Não. É o velho golpe, cara. Eu não
0: acho que o velho tava comprando, entendeu? Até porque se ele fosse cliente do rapaz aí, ele poderia pedir os 100 reais em produtos. Não, esse
2: golpe é antigo, Matheus. É que nem quando o cara tá com uma nota falsa. O que ele faz? Tipo assim, tá com uma nota falsa de 100 reais. Você vai no mercado e tenta comprar algo de 20 só pra pegar 80 em nota
1: de verdade, tá ligado? Você tá acabando com a sua reputação aqui nesse programa. Ele, pe ele pegou <risos> 100 emprestado
2: e foi pagar com a nota falsa pra esquentar o dinheiro. Esse golpe é Eu antigo. vou falar
1: assim, ó, os caras dos mercadinhos de perto da casa do Bob já foram lesados várias, tá ligado?
2: Aqui não aceita nada, a mulher olha pra nota assim, passa a canetinha na nota... Um dia, inclusive, ela passou a canetinha na minha nota de 50. Na hora que ela deu o troco, eu falei, mulher, empresta a canetinha pra passar na minha nota. Vai que esse cara tá querendo me dar um golpe aqui no mercado.
0: <risos> Você <risos> passando
2: pra trás aqui, né, de, de, de bobeira. É.
0: Caraca! O golpe do troco, velho. Porque ninguém confere o troco, mano. Ninguém vê se o troco... Ninguém confere,
2: mano. Ela pode muito bem estar tá me enganando ali no mercado. Eu falei, não, véi, Passa a canetinha pra cá, velho.
0: Nossa, o Bob é um gênio. Caralho, tamo criando máquinas de troco. <risos> A próxima notícia é a seguinte... Museu do Titanic tem acidente com iceberg e três visitantes são feridos. você já tá falando rindo, velho. Não, aí não. não dá.
1: É, 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 é notícia, cara. É, não é brincadeira. Isso. Lê com seriedade a notícia, não vai me dar gatilho,
0: vai. Pessoas
2: Peraí. se feriram.
0: Não dá. Mano, uma droga do um iceberg causou um acidente no Museu do Titanic. Olha a ironia. Olha a ironia.
1: Não dá. Essa, essa notícia não dá.
0: O que aconteceu, velho? Três visitantes. Vamos chamar esses visitantes de Jack, Rose e Cal. Beleza. Três visitantes ficaram feridos depois que a parede do iceberg de um museu temático do Titanic desabou cara, é muito irônico, velho <risos> Tanta coisa pra acontecer no museu do Titanic que tinha que ser um acidente com o iceberg. Mas é óbvio, né? <risos>
2: é, é a história, cara. É a história se repetindo. É, a, é aquela velha máxima, né, cara? A... E demita arte, né? Você acha que o Titanic era um filme? Não, era uma premonição do que aconteceu.
0: É, é, é o ciclo, cara. Já deu o ciclo do, das grandes tragédias com o iceberg. <risos> inacreditável, velho. Inacreditável isso aqui.
1: Isso é, é tipo assim, é o supra-sumo da pandemia, tá ligado? Cai uma parede de iceberg, simulam um iceberg. E as certas pessoas que estão visitando <risos> o Titanic. Parabéns a todos aqui, ó. ó. É a vida imitando a arte. É exatamente isso que o Bob falou, cara. Não tem como. Essa é a pior notícia do mundo. Não já. é bem a
0: vida imitando a arte, porque eu não sei se você sabe que o Titanic não é uma obra de ficção, né? É a vida imitando a
2: arte de
0: imitar a vida. Nossa. É muito complexo isso. É uma gente. imitação reversa. É o duplo twist carpado da imitação. Pra quem não tá vendo, a foto... A foto que tá na reportagem é uma, é uma espécie de um Titanic ali com uma pedra do lado, que eu acho que deve ser um iceberg. E esse Titanic é feio, hein? Assim, o do James Cameron é muito mais bonito. Parece que é feito de papel machê o um negócio, velho.
2: Sim. Mas aí, a gente, a gente tem que dar um salva de palmas pro menino James Cameron, né? Aquele do brinque-serviço, né? Mas,
0: velho, é o museu do Titanic, você vai fazer o Titanic de papel machê? Mas quantos museus
2: do Titanic não devem ter no mundo aí, né?
1: É
0: muito pequeno esse navio, cara. O navio da foto... Pra vocês terem ideia, de altura deve ser umas três pessoas em pé ali.
1: Aí você tá menosprezando, porque se ele for do papel machê, ele é grande pra caralho, porque eu falar que você vai dar trabalho pra fazer isso aí do papel machê, irmão. É jornal e cola pra caramba pra fazer isso aí? Ah, também. não, e depois tem que vir dar uma demão de tinta, aí o papel <risos> absorve tudo, tem que passar outra mão de tinta, é foda. Respeita o Titanic. Olha lá o tamanho, não, assim, ele tem uma proporção, beleza, ele pode não ser realista, ele tá ali numa escala 1 pra 1,5, Beleza, mas perto das pessoas que estão sentadas ali no meio-fio ali, essas pessoas estão correndo um risco muito grande sentadas ali naquele meio-fio ali. Mas ele é grande, pô. Olha lá, imagina fazer aquela, aquela âncora ali de papel
0: machê, fi? Porra! Você
2: imagina? É verdade. Não, e, e, e aliás, é um papel machê que não derrete na água. Então, é um papel machê impermeável. É
0: porque é Estados Unidos, cara. Os Estados Unidos, eles têm materiais mais caros lá. O jornal dos caras é diferente. Da próxima vez, faz umas portas
1: maiores aí, o Titanic, seus otários. Morreu o cara lá por causa da porta que era pequena.
0: <risos> Coloca mais botes
2: salva vida também, pô. Que que custa? Tem uns botes a mais.
1: Porra. Puta de um barco daquele tamanho tinha cinco botes salva vida e três rapazes <risos> com colete. Tá louco.
2: Sabe o que é isso? Esse é o maior exemplo da falta de humildade, né, cara? O Capitão, foi muito pouco humilde. E aí, Deus faz isso com quem não é humilde, velho. E esse é o Deus do Velho Testamento, aquele Deus malvado. Que você bobeou, ele tá com raio em você. Você <risos> bobeou, ele tá com raio. <risos> Deus do Velho Testamento, ele não briga em serviço, velho. Você Se não seguiu um bagulho, mano. Ele, ele falou... Morou, velho. Vou afundar seu sua marca, então. <risos>
0: Hoje nós vamos fazer novamente um capivara nostálgica onde a gente fala das coisas que a gente vivenciou quando era mais novo da nossa infância com um pouco de memória afetiva. Então leve o nosso julgamento como esse memória afetiva, ok? Nós hoje vamos falar sobre jogos brincadeiras, brinquedos que fizeram parte da nossa infância e vamos começar falando então dos jogos de tabuleiro que fizeram parte da nossa vida quando pequenos. Alguns inclusive fazem parte até hoje porque eu, pelo menos, gosto pra caramba de jogo de tabuleiro. E, pra você, Tim Purim, qual que é o jogo de tabuleiro que você mais jogava quando era mais novo? Esse episódio oh. vai
1: me dar muito gatilho, né? Porque toda hora vocês vão querer ficar falando que eu sou velho, tá ligado?
0: <risos> ai, a gente ai, vai evitar
1: aí, Eu já vou começar com, com, com a menção honrosa aqui, ó. E quando eu era moleque, eu jogava muito de jogo de tabuleiro, que era a dama. <risos> aí eu já começar a pensar assim, pô, ele era aqueles velhinhos que ia pra praça jogar a dama, tá ligado? <risos> Na minha cidade não tinha praça com dama, então não tinha como jogar. Dama na praça, porque... né E outro se você fosse lá, os velhinhos de verdade te quebravam na porrada, porque... Pô, você com 10 anos de idade vai jogar Dama na praça, lá é o lugar dos velhinhos. Tem que jogar Dama na escola, Dama na sua casa. Se vira, vai jogar Dama na praça. Acho que o jogo que, que, que a gente jogava mais de tabuleiro, assim, que se juntava pra jogar a galera da, da escola e tal, era... Banco Imobiliário, obviamente, né? Porque é muito clássico. muito antigo e clássico. Mas a gente nunca conseguia terminar o Banco Imobiliário porque é, a gente não tinha visão empreendedora, né? Antigamente não tinha coach. Então a gente não conseguia fazer um jogo decente. <risos> O seu mindset tava errado,
2: cara. É. Tem que mudar o mindset,
1: E aí a gente tentava fazer alianças, né? Tipo assim, é Shark Tank Brasil, e não conseguia. Sempre passava Porque... a perna.
2: Não tinha um João Apolinário no, no seu grupo? Nem um primo rico?
1: Exatamente. Então a gente se fudia, nunca terminava. Ficava quatro horas jogando o Banco Imobiliário lá e não conseguia terminar. Daí a gente fala, não, outro dia a gente termina, tá ligado? Larga a mão. A questão é,
2: é Banco Imobiliário ou é Monopólio?
1: Banco Imobiliário.
0: Pelo amor de Deus, ó, Monopólio, o Banco imobiliário, ele é, ele é o... Eu não sei se ele chegou no Brasil como uma versão, é, qual que é a palavra? Licenciada do Monopoly, ou como uma, uma adaptação, porque é o seguinte, o Monopoly ele, ele veio ganhar força no Brasil muito tempo depois, cara.
1: Eu nunca joguei
0: Monopoly. Né? Banco imobiliário é Monopoly, cara. Não, eu comprava a caixinha escrito Banco imobiliário. Inclusive, hoje em dia, é, é a mesma coisa. Eu acho que o Monopoly talvez tenha comprado os direitos ali do Banco imobiliário, entendeu? E
2: agora tem aqueles que vêm com car... máquina de cartão.
1: Nossa, muito Nutella, muito Nutella. Eu acho justo, eu acho justo. O, o Banco imobiliário raiz é aquele que você passava cheque, irmão. Chega, dava um cheiro. Nota promissória, <risos> Exato,
2: pra comprar morumbi Anotava na caderneta, falava, Ô, pendura pra mim aí, tio. No final do mês eu pago
0: Se é um cliente bom, pagava no final do mês Mas assim, o, o Banco Imobiliário, ele tinha dois problemas quando a gente era mais novo Que o primeiro era a questão do tempo, que nem o Tim Purim falou Realmente, é um jogo de pelo menos umas três horas ali, jogando na seriedade Então a galera desistia e falava, Vou acabar, quem tem mais dinheiro ganhou era isso. E o segundo é, tinha que ter um ser humano no banco. Tinha que ter um ser humano cuidando do dinheiro. E aí, o cara que ficava no banco, se ele tava jogando, tinha que ser alguém de confiança. Porque criança, velho, criança, amigo, não quer perder. Não tem dessa ah eu tô jogando pra me divertir. Criança quer ganhar. Corruptos. E toda hora, o cara do banco, ele vai lá, ele dá a volta, ele vai pegar duzentão, ele pegava trezentos.
1: Ué, se eu sou o banco, eu tenho que dar um... E minha família, como que fica? Eu tenho que dar um favorecimento a mais pra mim, porque eu sou um guerreiro, eu estou fazendo duas funções, eu estou trabalhando para comprar os empreendimentos do jogo e ainda sou o banco, então eu tenho que receber um golinho a mais, velho. Tá doido? E,
2: e sempre tinha um cidadão mais velho que era o idiota Falava: "Não, você tá precisando de um dinheiro para comprar hum. a casa na Avenida Paulista aí, não? Né? Eu te empresto US 500 dólares aqui para você comprar. Aí você me paga depois.
0: Aí quando eu parar no seu hotel, que é
2: 1.500, vai ser de graça, né? É, vai
0: ser de graça.
2: Sempre tinha um babaca. Não, aqui ó, toma aqui ó, 500 dólares. Não, pega aí, não precisa pagar não, tá é tranquilo.
0: Paga quando puder. Pega quando puder. Um outro jogo que eu jogava também quando era mais novo, inclusive eu tinha ele, envolvendo dinheiro, era o Jogo da Vida, cara. O Jogo da Vida ele, ele é mais individual do que o, o Banco Imobiliário, porque meio que só depende de você e da sua sorte. Sabe por que, que eu não
1: jogava Jogo da Vida quando era mais novo? Porque eu assistia Bom Dia e Companhia e as crianças ficavam muito <risos> quando ganhavam o jogo da vida. Esse jogo vai ser uma bosta, irmão. Eu não vou jogar esse negócio.
2: Sempre ganhava jogo da vida. Eu gostei muito do Jogo da Vida
1: também. Ou oh, você ganhou
0: um jogo da vida. Era a
1: maior frustração da criança, irmão. Eu não
0: jogava isso, não. O pior é que, assim, o Jogo da Vida, ele é um jogo que, que tipo assim, você tem filho, você ganha dinheiro com isso. Ele não, ele não representa a realidade. Tem um filho, todo mundo te dá dinheiro de, de presente. E no fim do jogo, aspas, vende os seus filhos pra ganhar um pontuação ali, entendeu? Tá aí
2: mais realista aí já, né? <risos> é o bolso sua família invertida. É. Ah, não, leva a criança aqui. Pode levar, pega, pega. Uma
0: coisa que eu achava da hora, né? O jogo da Vida, você não joga ele com dados. Você joga ele... Pelo menos jogava, né? Não sei, faz tempo que eu não jogo. Tinha uma roleta de 1 a 10, cara. E aí, você pá, rodava roletinho, fazia aquele barulhinho, tararararara. Velho, é um jogo chato, essa é a verdade, Eu não vou mentir não, é chato. Muito é. chato! Qual outro jogo de tabuleiro vocês lembram, assim, que vocês jogavam bastante quando vocês eram mais novos?
2: Ah, tem aquele famoso, não sei se, não sei se vocês conhecem pelo nome, mas é aquele que você compra é tipo 4 em 1, um, que vem sempre um ludo.
0: Vem ludo, dama, mais um monte de coisa, o jogo da escada e cobra.
2: Mas, cara, ludo é um negócio muito legal de jogar, velho, que você não precisa pensar muito, é tipo, só jogar o dado e andar pra frente, velho.
1: É só sorte, né? Por isso que as crianças de hoje em dia são burras, porque já. Eu jogava esse tipo de jogo, que não é, não é educativo. Você não jogava Ludo? Não, eu não jogava Ludo,
0: não. Ok, Você jogava
2: xadrez, então você é uma criança russa agora, é isso mesmo.
0: Não, mano, eu jogava...
2: <risos> a gente não a gente <risos> tá na russa, não, rapaz, relaxa.
0: Desses jogos de tabuleiros mais clássicos, eu lembro que eu jogava, de verdade, agora ser assim, o um meme, eu jogava Gamão, pai meu pai gostava muito de jogar Gamão, e a gente tinha um tabuleiraço aqui, que tinha é, o tabuleiro de dama barra xadrez, aí se abria ele atrás, era um tabuleiro de Gamão.
2: Nunca entendi Gamão, velho.
0: Gamão nunca nem tinha visto, velho. Gamão é jogo de velho, Gamão é jogo de velho. É, juiz, velho. O, o tabuleirinho, ele tem uns triângulozinhos preto e branco, e você tem que ir amontoando as peças e tal. É um jogo muito da hora, cara, é um jogo muito legal, mas eu nem lembro mais como joga.
1: Como que é o nome daquele jogo? Aquele jogo que é um, um copinho que você balança um monte de dado lá e joga, e tem as regras do poker. Bozó. Bozó,
0: esse jogo. Esse jogo é considerado um jogo de tabuleiro pra vocês, cara? Pra mim é. Ah, cara, eu não sei. Hein? É porque o, o Bozó, ele não precisa de tabuleiro, né? Ele é mais um brinquedo. Ele, ele, pra mim, é mais um brinquedo, tipo um baralho.
2: É o tabuleiro que você pode jogar em qualquer mesa tabuleiro mais acessível do Brasil. O, o tabuleiro se faz no papel lá, você anota no papel o tabuleiro lá.
0: Mas você não precisa do, 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 do tabuleiro pra jogar, é isso que eu tô falando. Não é necessário um tabuleiro.
2: Tá, eu vou, vou deixar você passar, então. Que você tá... Seu ponto
0: de vista é bom, seu ponto de vista é bom. Eu gostei. Mas tá errado. Outro <risos> jogo de tabuleiro que eu também tinha era Detetive, e inclusive eu tenho eu tenho, eu comprei recentemente detetive. E quando eu era mais novo, eu não sabia jogar. Então eu jogava tudo errado. Vocês já jogaram detetive alguma vez na vida? De tabuleiro, não, mano.
2: De tabuleiro e o normal, que é o sem tabuleiro, que é o mais legal.
0: O do tabuleiro, ele é um jogo assim, ele é legal, você tem que pensar um pouco, mas ele é bem simples. Só que tem um jogo mais detetive que é o Scotland Yard, cara. Esse jogo é um dos melhores jogos que eu joguei na vida. E eu lembro que um amigo meu tinha, a gente direto jogava, que era um jogo meio que do Sherlock Holmes, que você tem que ir nas casas e pegando dica e realmente descobrindo um assassinato. E era dica tipo assim, fulano tava no bairro nessa noite aí. E aí você vai anotando as suas dicas e dá uma de Sherlock Holmes, cara. Que jogo legal, velho. É um jogo muito massa.
2: Esse eu nunca joguei. Eu sempre vi no, nas lojinhas.
0: Esse jogo é muito legal, cara. E eu jogava quando eu era criança, ou seja, eu, eu não tinha tanta capacidade intelectual. Imagina agora, cara.
2: Que eu tenho menos ainda.
0: Que eu tomei muita cerveja na minha vida, agora eu sou
1: mais burro do que eu era antes, tá ligado? <risos>
2: que a vida, a vida tratou de destruir o, o que tinha.
1: Eu tinha sonho quando era pequeno, às vezes eu jogava melhor, tá ligado? Então, hoje em <risos> dia tá tudo destruído.
2: E as pessoas ainda jogam jogos de tabuleiro hoje em dia? Meio morreu esse
0: negócio, né? Não, cara. Lógico que joga. Inclusive, mano, a gente tem jogos de tabuleiro online, cara. Tipo, o próprio War. O próprio War faz é sucesso online. A
2: gente entrar na discussão. O jogo de tabuleiro online é jogo de tabuleiro? Claro que sim. Hoje em dia é tudo EAD, louco.
0: Na pandemia, principalmente, pô. É o
2: tabuleiro digital? Os
0: caras, eles disputam um campeonato de xadrez online. Em xadrista profissional. Truco online no Banana Games.
2: <risos> <risos> o, o ponto é... Tabuleiro digital também é tabuleiro? Tá valendo?
0: Principalmente na época de pandemia, tá valendo pra caramba. Mas não supera a magia de você estar ali numa roda de amigos, gritando e sacaneando o seu amiguinho. Tem até um Jogo do Banco Imobiliário que é meio online, né? Como que é o nome daquele jogo lá também? Na Steam, eu, não, eu, eu tô ligado. Tem tudo
2: online hoje em dia, né? Mas é meio chato, não dá para roubar daí, né? Tipo, andar uma casinha a mais.
0: Não, e... não dá para roubar. A <risos> Olha pôda. a definição de um jogo chato para o Bob. Não, não é roubar. <risos> não é roubar,
2: é é, é você usar as regras do jogo a seu favor. É. Cara,
1: desde o começo desse episódio até agora, você tá queimando muito a sua credibilidade com as pessoas que vendem as coisas para você, irmão. Você já falou dos mercadinhos que você dá troco Fudido pro, pro mercadinho,
2: não? não, não. <risos> nunca dei, nunca dei troco errado.
1: Aí agora você rouba no banco de imobiliário. Eu sinto muito, senhor. Não vou chamar você para vir jogar na minha casa depois. Eu vou dar falta dos que, copos.
2: Quem, que quem que não dá uma, uma megasadinha no, no banco imobiliário, cara? Pega umas notinhas por trás da, do isso, plano, isso, isso. No banco.
0: O cara vai embora da, do rolê. Ele tira uma nota de 500 bolsas. Opa, esqueci. Opa,
2: esqueci aqui. Ó, põe na caixa aí, tira uma casinha do bolso. A casinha mais um, quem nunca?
0: Quem nunca cara, vai embora com o morumbi no bolso.
2: Prisão. Mas
0: é, quando a gente era mais novo, cara, realmente, a gente, quando se juntava pra jogar, a gente tentava jogar o máximo possível, nem sempre terminava, porque a, às vezes a mãe chamava que a janta tava pronta, mas a gente sentava, né, umas boas horas e ficava jogando... Esses joguinhos, né, velho? Eu queria levantar mais
1: um outro jogo de tabuleiro aí pra perguntar se é de tabuleiro ou não. Imagem e ação.
0: É jogo de tabuleiro. Imagem em ação é jogo de tabuleiro. Mas eu não jogava imagem em ação quando era tão mais... Eu fui jogar depois de velho, cara. De 18 anos pra frente.
1: Então stop é jogo de tabuleiro também? What? Não, stop não, caralho. Ué.
0: Imagem ação tem um tabuleiro, Bob?
1: Imagem ação tem tabuleiro, pô. Tem dado. Mas não precisa do tabuleiro pra jogar, né, necessariamente. Né?
0: Eu acho que precisa. O objetivo é você chegar no final do...
1: Mas aí você muda a, a brincadeira. Tipo, na minha, na, na minha época, quando eu era moleque, não tinha o tabuleiro porque a gente não tinha o imagem-ação. E o que, que a gente jogava? Mímica. Porque daí você falava um negócio pro cara, dividia em grupos, e aí ele ia lá, fazia mímica e te, quem, as pessoas tentavam acertar, tá ligado? Tipo isso. Sim. Era uma imagem-ação dos pobres que não tinha dinheiro pra comprar o tabuleiro, tá ligado?
2: É, faz tempo que eu não jogo imagem-ação, hein? Que eu não tava lembrando desse negócio aí. Isso
1: aqui dá uma briga aqui em casa quando a gente vai jogar imagem-ação, Fih. É, é, eu e a Isabela, a gente é muito competitivo. Tive, e ela nunca gosta de jogar no mesmo time que eu, sabe? Aí eu sempre tenho que dormir no
0: sofá depois, porque. Ah! <risos> mais algum joguinho que você jogava quando eram. Um jogos de tabuleiro vocês você jogava quando eram mais novos? famoso Resta 1, um, né, cara? O Resta um, cara, eu sempre ganhava esse Resta um e eu, sei lá, se eu joguei umas 13 na minha vida, foi muito, cara.
2: E é um jogo que ninguém sabe como é que joga, cada um jogava um jeito diferente. Negócio. Eu
0: não faço a
1: mínima ideia de que
0: jogo é. Quando vocês eram mais novos, vocês ligavam pra regra dos jogos? Vamos ser sinceros. Ninguém
2: sabia a regra do jogo, então, mano, era a regra que alguém inventava na hora, assim, ou que alguém tinha perguntado pra alguém, ó, joga mais ou menos assim, velho. É, oi. Ninguém lia o manual do jogo, ou lia a caixa, ó. Diz que joga assim, mano, e é assim que joga
1: Minha avó falou pra mim que era assim Aí você vai lá e joga desse jeito
2: Inclusive, quando a gente jogou junto a última vez Imagem e Ação, ainda teve umas discussões de regra Não sei se você lembra
0: Ah, mas sempre tem, cara, sempre tem Porque a gente não lê, quem que lê o livrinho de regra?
2: É, a gente tem um amigo que diz que é entendido de jogos de tabuleiro Daí ele é o...
0: Pode falar o nome do Meliante Fala o nome, se dá o de aí, ó Chama Lucas
2: Cafuri O nosso querido amigo Cafuri.
0: Safado
2: Ele é o, o nosso, nosso STF aí das regras dos do jogos.
1: <risos> mas ele, é. fa ele faz favorecimento pro time dele. Vou deixar demarcado aqui nesse episódio. Ah,
2: mas, mas é o, o STF, né, cara? Crítica social do episódio hoje.
0: nós já falamos de jogos de tabuleiro, que, de certa forma, é uma modalidade de brinquedo. Só que a gente tem aqueles brinquedos que não são propriamente tabuleiros, como, por exemplo, o que o Bob tava fazendo a, a discussão aí, e pra mim, bozo é um brinquedo. bozo
2: é, é, é um modalidade esportiva.
0: <risos> Meu Deus do é céu, velho.
2: É véio. a melhor definição pra bozo é modalidade esportiva.
0: Assim como o baralho. Eu já vou puxar aqui o baralho, porque... Baralho é
2: uma outra modalidade esportiva. Inclusive, baralho olímpico, hein? Já vou lançar a hashtag aqui Aqui, truco
1: olímpico. Paris 2024. Truco na Olimpíada tem que ter mesa de ferro. Porque o nego vai afundar a mesa no tapa, mesmo, vai ganhar no grito, velho. Eu quero ver se, assim, eu, eu juro por Deus. Se colocar truco na Olimpíada, o Sozé lá do Paranaíba sogueiro, ele ganha todas as medalhas <risos> de corpo. o homem é duro.
2: Filho. E eu quero ver russo contra chinês gritando truco na orelha do
1: outro. Assim, a velho. regra do truque é simples: quem fizer mais barulho ganha o teto. E a outra regra: se você encostar no corpo do cara e ele tiver armado, você tá morto. Entendeu? Não pode. De encostar no corpo do amiguinho do lado Só pode dar tapa no peito de amigo E olha lá, tem que ser muito amigo Porque dependendo, esse dia para trás eu vi um vídeo Sobre esse tema na internet De truco na Olimpíada E eu vi um cara que ele trucou e ele subiu em cima da cadeira dele e pulou na mesa para trucar. <risos> ele, ele se jogou na
2: mesa. Essa modalidade chamar truco ornamental. É uma modalidade que tá vindo com tudo aí no, nas próximas Olimpíadas. Tá
0: vindo forte. para os nossos ouvintes que não fazem ideia do que é o, o truco. O truco é um jogo de baralho onde você joga ali geralmente em dupla e você tem o objetivo de fazer um determinado número de pontos e de humilhar o seu adversário ganhando rodada e tal. Só que a graça do truco truco é, é, é você aumentar ali o valor da sua rodada gritando truco, ou então aumentar o truco da outra pessoa gritando um seis na cara dele.
1: Mas tem que ser aquele seis com a voz fina, irritante mesmo, assim, ó. Estridente. Isso. Você ainda pode dobrar a posse e gritar um 9.
2: Sempre tem margem pra blefar
0: Mas o 9, é que o 9. Porque geralmente no 6, o 6 a pessoa faz um escândalo. Sim. O 9, não tem como superar. O
2: 9 é gourmet. Tem que estar na confiança pra mandar uma cortada de 9, assim. Falar, 9, só pra pagar, assim. Geralmente o cara não rouba no 9. Ele rouba no 6. Porque ele já não tem carta. A gente vai ter que entrar no ponto. Pra ter um 9 olímpico, a disputa do truco ela não pode ser, tipo, uma partida. Tem que ser melhor de 7.
1: Melhor de 7. Melhor de sete. Melhor
2: de sete <risos> porque daí o cara pode, ele pode gritar um 9 sem medo de perder uma rodadinha e ser eliminado. Tem que ser melhor de sete. Né?
1: E deixo mais aqui. A performance do cara enquanto ele grita, vale ponto. Porque daí você incentiva. Se ele tirar uma arma e dar um tiro pra cima. Você e... mas... incentiva a prática do, espo... do esporte nacional. Por quê? Porque nós somos bravos no truco aqui. Não tem americano e não tem japonêsinho que vai ganhar de nós, entendeu?
2: Inclusive tem que ser um esporte que não pode ter o exame de doping.
1: Não pode porque tem que
2: estar bêbado. Exatamente. Não pode ter o doping. O
1: café da manhã dos caras tem que ser um quebra então uma garrafa de cerveja bem gelada, aquela canelinha de pedreiro. Aí já começa o truco ali 9 horas da
0: manhã, entendeu? Mas quando a gente era criança, obviamente ninguém jogava truco ébrio, cara. E, e outros joguinhos de baralho que você jogavam também, além de truco. Eu jogava
2: muito mal, mal, que era
0: tipo o um Uno do pobre. Eu
2: jogava o famoso jogo de juntar as cartinhas lá. O Bamonte? Não. O... Buraco? 21. Não, eu jogava...
1: Burro Bebe Água. Burro Bebe Água, é um jogão. Isso aí é sueca de evangélico, né? Burro Bebe Água.
2: <risos> Puta, como é que é o nome do jogo lá, cara? Cacheta. Cacheta, uma cachetinha. Os meus pais jogavam muito muita canastra, então eu aprendi a jogar canastra.
0: Canastra, tá velho. Minha avó jogava Paciência, freneticamente. Eu aprendi a jogar Paciência com a minha avó ali no, no baralho físico, não foi negócio de computador, velho.
1: Meu pai gostava do Paciência Spider, velho. Paciência Spider. Era a esse Na época da, da internet discada, o Paciência Spider era o jogo mais jogado do mundo. E o
2: Super Trunfo, né? O nosso lendário o Super Trunfo.
0: Nossa, Super Trunfo, velho. Que era o um
2: inferno. Tinha Super de tudo que é coisa. Aí sempre alguém tinha um... Super
0: Trunfo de de guerra. Eu já tive Super Trunfo de Fórmula 1, de caça, de... Cavaleiros do Zodíaco.
2: esse aí, ó, é o esporte que te ensina a jogar, a roubar no baralho e a conhecer coisa, né? Porque é super informativo. Como que você
0: rouba no, no, no Super
2: Truco? É, que nem roubar no baralho, velho. Sempre dá pra roubar. Você
0: mente? Você vai falar, a pessoa, sei lá, vê o carro e pergunta, é, sei lá, peso. Você mente o peso do carro?
2: Você pode dar uma dispersada, você pode, passar uma ca... pode trocar uma carta ali. Sempre dá pra fazer um bem bolado, mano. Você
0: faz um mexão, o cara
1: vem com um caça lá daqueles cargueirão antigo, pesado pra caralho e fala peso. Aí você vai lá e coloca os Pronto, quero ver quem que ganha.
0: <risos> Ainda existe esse Super trunfo?
1: Existe, tô vendo aqui. Super Trufo do Ben 10, pô. Olha lá, ó.
2: Então, mas esses Super Trufos era o que eu menos gostava. Tipo, Super trunfo. eu gostava de coisa tipo, mais real, assim, Super Trufo tipo carro, Super Trufo carro, assim, esses eram mais legais.
1: E o melhor Super Trufo que tinha era do Brasileirão 2004.
0: Nossa. Porque assim, é um brinquedo que, que, tipo, se você der pras crianças, elas vão querer jogar isso aí. Porque eu, quando era mais novo, eu gostava, pô. Tem um grupo de amigos mesmo que a gente vira e mexe a gente se unia, pá, joga, ia na casa do colega, pá, eu jogava o Super Trunfo, velho. Eu
2: gostava, de, dependia do, do Super Trunfo também, mas eu gostava bastante de jogar, quando era um, tipo, um negócio legal, assim, das cartinhas, sabe? Eu gostava de ficar vendo as cartinhas também, que era super legal, velho, tinha as
1: fotinhas, é, tinha o um negócio. É, super
0: ó. informativo, cara. É,
1: tem um Super Trunfo de países, velho.
0: What the fuck? Sim, sim, Super Trunfo de países. Adivinha qual que é o maior? É a Rússia, né, velho? A Rússia. Super trunfo
1: do ditadores. Tô vendo aqui, ó. <risos> Ai, Deus, super trunfo, Sadão, Sem, Adolf Hitler, Getúlio Vargas. E tem os pontos. Olha, Ai, não, velho. sério Tem uma
2: maior quantidade de pessoas mortas, assim ou não?
1: Ah, não, não. Ah. Baixar a lassade, velho. Melhor super trunfo, sério mesmo. Ai, velho. questão de
0: brinquedo, além de, de cartinha, essas coisas, a gente tinha os famosos bonequinhos e carrinhos, né, cara? Todo mundo aqui teve carrinho. Todo mundo aqui teve bonequinho, independente da procedência. Independente se era um, um, um bonequinho de mais cara ali, um Max Steel. Eu acho que eu tive um Max Steel na minha vida.
2: Nossa, sempre odiei Max Steel, velho. Eu nunca
0: tive. Mas uma coisa que eu sei que todo mundo teve foi o bonequinho do Power Rangers que virava a cabeça pra dentro do...
2: Sim, poder. opa.
1: Sim, claro. Nossa, pelo amor de Deus. Tinha todos. E é feio, velho. A caixinha do, do Power Rangers vinha com os cinco Power Rangers, né? Só os cinco principais, lá não vinha sempre o, o verde ou o branco, enfim, vinha os cinco principais. E a caixinha é aquela que vocês veem na internet hoje em dia, que tinha, tava escrito Power Ranger, mas o símbolo era do Yu-Gi-Oh! e o bonequinho no fundo era o Pikachu, tá ligado? E o Power tava escrito com U em vez do W. Exatamente. Era violento. E era o que a gente curtia, porque você tacava aquele boneco na parede, você quebrava a parede e não quebrava o boneco. <risos> Cara, e
2: compro até hoje esse tipo de coisa, velho. Mas assim, na época, quando eu era criança, eu gostava mais dos bonequinhos que mexiam e tal, né? Hoje eu compro mais os que são mais bonitinhos, assim, então eu tenho, sei lá, uns 15 bonequinhos da DC, eu tenho uns dragãozinhos do... Messi dragão, Hot Wheels, eu sempre compro. Mas
0: você, ô Bob, você não tá comprando bonequinho? Você tá comprando bagulho curmetizado, que é o Action Figure.
2: Não, eu não compro as Action figure de mil reais. Eu compro as, tipo, de 35, velho. Mais barata que tem no, na lojinha lá.
0: Mas você chama de action figure, chama, você não chama de bonequinho. Bonequinho era aquele Gohan do Camelódromo que você comprava, que ele tava com a roupa verde. O cabelo do Broly.
2: E que só mexe os braços pra cima, você lembra <risos> do Isso,
1: você, Nutelinha, 10 anos. Você não conhece bonequinho? aqui. Eu peço por gentileza que você se retire desse episódio aqui, porque você não merece os bonequinhos que a gente tinha na época. Você fica comprando action figure. Mas já tá
0: errado, né? <risos> criança comprar action figure já tá errado, porque é caro, velho.
1: O, o, o pai desse Nutelinha é um safado, porque ele brincou de slime quando era pequeno e tá comprando essas porcarias para esses moleques, entendeu? <risos> o, o outro que sempre tinha também
2: era o era você comprar tipo uns ou uns bichinhos que vinha no saquinho.
0: Ah, mas isso até hoje, filho. Você quer dar presente para criança aqui? Que você não, não se importa muito A criança é pequena Você compra um pacotinho De dinossauro Na Americanas Resolve, velho aquele dinossauro Que você
1: jogava na água Eles cresciam Do dia pra noite
0: Melhor dinossauro
1: Hoje, na Americana, tem
2: uns dinossauros muito legais. Eles são grandões, assim, meu amor bacana. E tinha uma coisa, eu era criança, que a gente sempre tinha em casa. Era um ferrorama. Bom, que a gente adorava aqui em casa, era ferrorama. Ganhava todo aniversário no ferrorama, velho. E autorama. Era os negócios mais legais do mundo.
1: Autorama era bis demais, velho. Autorama era... Cara, você montava a pistinha com as ruas bonitinhas. Colocava o bonequinho, apertava um consolezinho lá. Botãozinho, o carro voava. Nossa, muito bom, velho. Autorama era muito bom. Puta merda.
2: O ferrorama era legal também. Aí você montava o trenzinho Aí vinha os negocinhos Colocar assim Foi uma da hora, velho Eu
0: nunca tive ferrorama Não, ferrorama não Eu, só, eu já tive autorama Só autorama E era é um trabalho montar, hein em... Nossa
2: O trabalho era desmontar, né você não podia deixar Na sala montada, assim Pra você brincar né? você Toda hora desmontar, montar E nessa época era Era difícil saber os brinquedos, né Porque, tipo assim Você só, você só descobriu O que tinha de brinquedo Quando você dava sorte De conseguir entrar na R-Rap Ou numa loja de brinquedo né, velho Porque não num... tinha internet Pra tipo, você ver os... os brinquedos
0: a gente vem em propaganda, pô.
2: Nossa, eu lembro, eu lembro até hoje, eu, uma vez, assim, eu, eu me deixava entrar na R-Rap, porque, tá ligado, criança na R rap pequena não dá, né? Mais uma vez, eu ganhei um negócio de Natal, cara, era um daqueles, tipo, brinquedos que você tem que montar, que vem, tipo, a, ele vem, vem na cartelinha, todas as peças, tira da cartelinha e monta. Era tipo um, um lobo, assim, robô. Cara, foi o negócio mais da hora que eu ganhei, velho, tipo, desse de bonequinho, assim. Aí vinha na caixinha, você abre a caixinha, tem todas as pecinhas, aí você destaca a pecinha do negócio, monta. Aí na primeira brincada quebra. Quebra. Puta, velho, é mó legal, velho.
0: Outro brinquedo muito da hora, cara, que eu, pelo menos, brincava muito quando era mais novo e mó simples, era o famoso pega-vareta.
2: Pega-vareta, isso aí é clássico.
0: O que, que é
1: pega-vareta? Meu Deus! Às vezes eu conheço o um jogo, mas não conheço pelo nome que vocês sabem, porque vocês chamam Birola de Bolita, né? Tá brincando comigo? pegadinho. <risos>
2: <risos> mas aí é errado
0: tá você, né? Birola não dá, errado é você. E errado
1: sou eu? Nossa, vocês é estão de brincadeira. <risos> o que que é esse jogo? O Pega Vareta,
0: ele era um joguinho que ele vinha num cilindro, tipo esse de, de Pringles. E aí vinha um monte de palitinho pontudo de diversas cores. E aí você tinha que pegar os palitinhos sem mexer os outros. E você pegava o palitinho, cada palitinho tinha uma pontuação. E tinha um palitinho que era o preto, que valia, sei lá, 50 pontos. ou valia, tipo, 3. Ah, tô ligado, Miguel, tô ligado.
2: Esse é o outro jogo que ninguém sabe as regras. Cada um inventa na hora. Ó, ah, esse aqui vale mais. Esse aqui vale mais. E esse é o jogo da Discord. É porque sempre tem um maluco que fala, ô, oh, meu meu, hein? Ó, tá mexendo, hein? Não, é. Esse aí dá problema. Esse aí dava briga. É o, que, esse é o jogo que acaba com as famílias.
0: Se você tem o que precisa! Porque eu Curtis Blow e eu quero que que são os nós já falamos de brinquedos, nós já falamos de jogos. E agora a gente vai falar daquilo que a gente fazia e não precisava necessariamente de um material. A gente mesmo inventava as coisas que eram as brincadeiras, cara. E nós, meninos, a gente tem o famoso fute. O famoso futebol na rua, o futebol no asfalto, que a gente colocava dois chinelos pra fazer a trave. A calçada era fora e a lei era... Se não saiu
1: sangue, tá valendo. Exato. Qualquer coisa abaixo do pescoço era canela.
2: É o famoso pediu falta
1: para, né? Sim. Pediu parou. E é aquele negócio que sempre estipulava o tamanho do golzinho do chinelo, né? Ele falava assim, ó, o golzinho tem que ter três passos. Só que você calçava 42... E o outro calçava 38, então você dava aquela roubada <risos> de colocar dois passos e meio, tá ligado?
2: Nossa, cara, e por muito tempo eu joguei numa rua aqui na ponta de casa, que era uma ladeira, mano
0: Aí é sacanagem Aí
2: tipo, a treta era quem que fica no campinho de cima, quem que fica no campinho de baixo Porra. Aí tem que tirar a bola e, e o inferno na hora que a gente chutava a bola que a bola começava a descer lá dentro. Você já saía na carreira pra pegar a bola. E
0: chutou, buscou, né?
2: Chutou, buscou. É, o clássico. Aí uma vez, depois de muito tempo assim, como meu, meu pai tem oficina e tal, aí ele pediu pra um funcionário fazer uns golzinhos de metal pra mim. Puta, velho, ficou super massa os golzinhos de metal, pintei de branco. Já
1: gourmetizou o rolê já, fazendo um negócio desse. Eu falei,
2: pai, pô, faz uns golzinhos pra mim lá. Ele falou, não, vai lá que o cara vai fazer, sei lá. Puta, ficou sinistraço, velho.
0: Eu morei numa rua que era sem saída, cara. Oh, acho
2: que é o sonho da criança morar na nossa saída. Né?
0: Então era perfeito pra jogar bola, cara. Dava sábado, duas e meia da tarde, aquele sol rasgando, e a gente tinha é, duas travinhas lá de madeira, colocava na rua, o fute, até sete horas da noite. E não passava carro.
1: Olha, eu sou, o fute dos seis é, é fute de, de cidade grande mesmo, né, velho? Porque a minha mãe saía na rua com a cinta pra buscar eu nove e meia da noite jogando bola na rua de casa, filho. Não passava carro. Imagina, um Paranaíba vai passar carro na né? rua? Não vai. Quando passava o carro, era o carro da minha mãe que tava entrando pra dentro de casa, tá ligado? Então. Mas eu acho justo falar que passava carroça, né? Ah, não passa, não passa nada, mas não passa nada, passavam umas velhinhas com guarda-chuva na rua andando só. As velhinhas voltando da feira, com o carrinho da feira, assim, ó. Que carrinho, senhor Paraná, ele é Tinha carrinho de feira, <risos> irmão, traz coisas na mão, filho, Porque um monte de ramalhetezinho de, de cebolinha, rapaz, vinha no braço, <risos> abraçado com cebolinha.
0: Quando a bola cai na casa do vizinho, é chato pra caramba, é chato, é lá, bater palmas, se o vizinho tem um cachorro, me pode furar a bola tinha uma, um lugar que a gente jogava lá na minha rua, a gente jogava exatamente na frente de uma casa, que tinha um, um Rottweiler do tamanho de um pequeno burro, e aí cara toda vez que a bola caía lá ninguém pulava o muro pra ia pular o um muro pra pegar. Ninguém é louco. Porque em algumas casas dava pra fazer isso. Sim. Em algumas casas a galera pulava o um muro rapidão ali, pá, 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 e pegava, que era cerquinha, então era mais fácil. É viu?
2: igual quando caía pipa, né, velho?
0: Mas quando caía nas do Otivar, ninguém tinha a pachorra de ir lá entrar, né? E era uma luta, velho. Tinha que bater palma no vizinho, torcer pra bola não furar.
2: E sempre tinha o, o, o problema, né? Eu sempre subi desse problema, que eu sempre fui horrível jogando bola, que é do... Não fica dentro do gol. Ah, mas não
0: tem você ficar dentro do gol.
2: Opa, no golzinho, no, aqui onde a gente jogava, porque tinha um golzinho pequenininho, ficava sentado em cima da trave. Os caras saíram dentro do gol. Ah,
0: mas aí, aí, se você fosse esse cara na minha rua, é, Você isso. ia tomar bicuda.
1: Corredor polonês. Eu ia
0: mirar em você a bola, eu não ia mirar no gol. Se você faz um negócio desse no futebolzinho
1: da minha rua, eu te cobro na bet.
0: Nossa. E outro jogo que a jogava na rua. Menos carros no Brasil. Como funciona, o Betis? Explica aí, tipo
1: Olha só, é dois caboclos bons com taco e dois caboclos atrás de uma latinha, provavelmente de um óleo soia, aquela latinha de ferro. Uma garrafa pet. Você colocava umas pedrinhas no fundo também, pode ser aquela pedrisquinho que você pegava na, na beira da calçada do asfalto que quebrou, colocava lá dentro. E aí é o seguinte, a regra é, o malandro que tá atrás da latinha tem que jogar a bola pra derrubar a latinha do outro malandro lá
0: do outro lado. Ele é parceiro do outro carro cara que tá lá pra pegar a bolinha. Aí o que
1: acontece? Ele taca a bolinha lá e ele tem que derrubar a lata. O que que o malandro do taco tem que fazer? Bater na bolinha como se não houvesse amanhã. Ele tem que jogar essa bolinha, se possível, num terreno baldio que tem um mato alto. Ele tem que jogar essa bolinha numa rosqueta para a bolinha cair numa copa de uma árvore, nunca não descer mais. Ele tem que dar uma reba... é tipo um baseball. É tipo um baseball com regras sul-Americanas. Que se o cara te enfesa, você dá uma tacada na cabeça dele, entendeu? É um bagulho assim. E aí tem umas regras da vitória. Quando esse cara dá uma tacada violenta que ele manda a bolinha na casa do Kimba eles têm que ficar cruzando um lado pro outro, batendo o taco e contando até 100. Se os caras fizerem 100 pontos, eles ganham a bet.
0: Mas cada tacada, cada vez que bate o taco, quantos pontos que é? 10
1: em 10, vai de 10 em 10. Eu
0: jogava diferente, mas tudo bem.
1: Aí você é jogava errado, eu vou fazer o quê? Eu jogava de 2 em 2.
0: Eu jogava 2 em 2 até 24 pontos.
1: Aham, 2, 4, 6. Que é isso, muito mais difícil.
0: <risos> era muito mais fácil, na verdade, ser de 1 um a 10 e acabou. <risos> é
1: porque nós era burro também, né? Vai fazer o quê? Hoje em dia... <risos> Ah, talvez hoje em dia nós, nós, nós somos mais burros do que naquela época, mas, nós... porra, a regra era a que fazia, eu jogava de 10 em 10, quem fizesse 100 em primeiro, eu levava, por quê? Não tem ideia, podia ser de 1 a 10, podia ser de 0, 1 a 1, olha aí, ó, vai ver, não importa, o importante <risos> era bater o trago 10 vezes, era isso que era o importante. A
0: galera que se pulou a pontuação do Bet foi a mesma que fez do tênis.
1: A pontuação do tênis é muito ruim, mas parabéns a todos os envolvidos. <risos> e aí, tinha uma regra que era assim, se o cara deu uma rebatida violenta, e você cruza os dedinhos aqui, ó, e vira a palma da mão pra cima e a bola cai na palma da sua mão, por algum motivo, era a vitória instantânea dos malucos.
0: Tem que espalmar, você espalma ela assim, ó, pau.
1: E é vitória instantânea dos malucos que tá jogando a bolinha. Rapaz do céu, eu corria com as mãos entrelaçadas já, velho pra me jogar se possível fosse, pra poder dar uma espalmara na bola pra ganhar a bete tá ligado? E a Beth ela ensinava disciplina pra gente. Por quê? Você tinha que pedir licença pra sair da Bet, licença pra entrar na Beth. Licença pra no pegar no taco licença para pegar no taco
0: se não você, você perdia o taco e todo o seu esforço valia de nada
1: exatamente você tinha que pedir licença para tá passar um carro na rua licença para dois sair da bet aí saiu os dois da bet licença para dois licença para dois entrar na bet o famoso secos e molhados é assim que você escolhia Nossa. quem que jogava no taco ou não Cuspia num lado do taco e jogava <risos> para cima se o... e você falava eu sou seco ou eu sou molhado se eu fosse seco e o taco caísse sem sem o cuspe para cima, o taco era meu. Entendeu? Aí eu já partia ali no taco, já começava na vantagem. Porque quem arremessa, sai perdendo. Por quê? Porque... Tinha a regra do pingotinha. Cada um podia escolher uma pingotinha uma vez. E o cara que arremessa a bola, ele tinha que jogar ela pingando pra você. Ele não podia jogar ela arrastada no chão. E aí vinha aquela tacada monstruosa, irmão. Que a bola saía pegando fogo. É tipo o chute do Oliver de Subasa, tá ligado? Sumia no mundo. Não tinha quem pegava, velho. E aí tinha aqueles malandros da interclasse que ele tava fazendo o eja. Mas ele jogava bet bete com nós na rua. Então ele era muito mais forte. Com 20 anos. Jogando com o grid de 12. <risos> Era muito mais fo... Esses caras eram só na estilingada depois que acabava a bet. Tinha que pegar a mamona e dar a estilingada neles pra eles não voltar mais a jogar a bet com nós, que era muito roubado, entendeu?
0: <risos> e, e sem contar, o que acontecia quando a bola, você dava uma atacada, ela caía na casa do vizinho? Tinha uma regra que era o bolinha perdida. Só que assim, se você dá a tacada e cai na casa do vizinho, e o cara que jogou a bolinha, né, que tá tentando derrubar a garrafa, pegar o taco, falou assim, bolinha perdida, não pode fazer a pontuação ali do taco, não pode bater o taco. Não pode contar o taco, né, exato. Só que se o cara que deu a tacada for mais rápido e falar, nada bolinha perdida, acabou. Você tem que dar um jeito de pegar a bolinha <risos> antes que os caras façam a pontuação lá e ganhem o jogo.
1: E tinha outra... Se a bolinha, tipo, se o cara fala bolinha perdida e a bolinha não caiu dentro da casa do malandro por algum motivo, tipo portão de cerca, que a bolinha bateu lá dentro e saiu para fora, ele perdia o jogo porque ele mentiu. Não
0: foi bolinha perdida. Ó, oh, o bad é um jogo que podia ser olímpico, cara.
1: Badminton é por que, que bad não é olímpico? O <risos> Bad
0: é o cricket que deu certo, cara.
1: É o cricket moderno. Badminton é jogo de índio. Eles só colocaram uma, uma raquetezinha lá para gourmetizar o esquema.
2: O negócio chama bad, né, cara? Não pode ser legal.
0: Nossa. Não pode. E, e como que era o taco que vocês usavam? Porque, olha, véio, era ripa de madeira, pedaço de cama.
2: Era a guarda da cama.
1: O cabo da vassoura que quebrou da sua mãe. puto o cabo da vassoura era bom demais, porque era levinho, filho. Mas não dava <risos> citar bolinha no cabo da vassoura. Mas
0: é difícil, aí é mais difícil acertar.
1: Rapaz, eu sou profissional desse negócio, irmão. eu
0: Tem que ser aquelas ripas
1: reta pô. A quadra, beleza, mas na minha terra não tinha disponível fácil. Nós pegava tronco de árvore reto... re torcido que caía no chão jogava com ele. Tacava
2: pedra em vez de bolinha.
1: sacava pedra da pedra não, cara. A bete aqui em Campo Grande, é, eu, eu vejo que era um negócio muito mais organizado do que a bete lá em Paranaí. Eu lembro uma vez que eu
2: fui pra praia, vendia uns kits de bete pra, pra jogar na areia. Em vez da garrafa, vinha um negócio que é tipo um triângulozinho assim, que você monta e tal.
0: Não, a marcação a gente fazia com pedra no asfalto. Pegava aquelas pedrinhas clarinhas de, de, de cimento. pode Fazia uns círculos ali. Um tijolo concreto ali, fazer um círculo na pedra, velho. Fazia marcação, onde colocava o pé, onde colocava a garrafa. E, e novamente, joguei muito tempo
2: numa rua que era maladeira, então, mano, a treta era, mano, não <risos> ah, um forte pra baixo, hein,
1: senão já era, velho. Jogar na ladeira é muito massa, pelo amor de Deus.
0: Nossa, aí é desafio,
1: mano. Ah, rapaz, o cara de baixo ele se fode, mano. O cara de cima é o herói da nação, tá ligado?
0: <risos> ele tem que acertar todos Pode jogar lá no fundo do mundo, velho. Outra brincadeira que eu brincava bastante, eu não sei se vocês vão conhecer ela ou conhecer como esse nome? É o Estrela Nova Sela, cara. Vocês já brincaram disso aí? Então, eu não brinquei muito, não.
1: Porque eu nem conhecia. Quando você me contou dessa brincadeira, eu não imaginei o que, que fosse. Primeiro que eu não acho, ela uma brincadeira saudável. Meu povo Porque se o malandro que tá embaixo, ele é focuzão, o, da, o de cima quebra a boca inteira. Ele vai de boca no chão fácil. Ele perde todos os dentes da boca. Não há tranquilidade. Então, é uma brincadeira que incita confiança nos amiguinhos. Porque você tem que
0: confiar no cara. Esse que... jogo é da maldade, não é? É da maldade. Eu não sei se se ele tem outro nome, outros cantos aí do, do país, mas como funciona Estrela Nova Sela. Uma pessoa, o, o coitado, vamos chamar assim, o coitado, ele fica numa posição meio corcunda, de lado... E aí, os outros coleguinhas vão pular por cima, apoiando a mão nas costas desse colega. Ele tá todo encurvado, você pula. E você tem que falar estrela nova cela. Na primeira vez, você pula.
2: Tinha até uma variante desse jogo, que era você passar dando uma cambalhota. Por isso, aqui. aí, Daiano Santos. É, meu irmão.
0: É, como que funciona o estrela nova cela? É um jogo de, de, pra machucar as pessoas. O sofrido que tá ali encurvado, o coitado, a primeira vez que todo mundo passa, todo mundo tem que pular e tem que conseguir pular, falando estrela nova cela e tal. Se não, faz, se não conseguir pular, essa pessoa Ela vira a cela Aí na segunda rodada, aí que fica A sacanagem maior Não, não, pera lá,
1: pera lá, só, dá um, só um segundinho vamos, vamos fazer um parênteses aqui Como que a pessoa não consegue pular?
2: Acontece, velho. Por isso que eu tenho elasticidade Ela não vem com velocidade,
0: acontece Às véio. vezes o maluco é alto, é criança fi. três anos de diferença De uma criança pra outra é uns 30 centímetros
1: Não, mas não é possível O cara Como vem assim? embaladar, fi. olha lá, o cara vem embaladar o braço pula, o máximo que vai acontecer, ele dá um top uma top pesada na boca do maluco que tá encurvado embaixo, mas ele vai passar. Às vezes o braço,
2: o braço na pé direito, assim, a é hora que você vai passar por cima daquelas escorregada assim, já cai.
0: Mas, mas nessa primeira rodada, era o um negócio mais de boa. O problema era depois. O problema era muito depois. Que daí a galera ia pulando e dando os comandos. E aí você tinha diversos comandos. Você tinha o, o saco de arroz, que cada pessoa que ia pulando ia acumulando atrás, pro, na frente, fazia outro montinho pro maluco, ir pulando por mais pessoas. Você tinha cada macaco no seu galho enquanto você pulava. Os caras tinham que subir em cima da parede e, e não podia ficar no chão. Se, se você ficasse no chão, você, o último a ficar no chão era quem virava o coitado e recomeçava o jogo. Tinha o garra de gavião que você garra pulava de com, a, com a mão fazendo uma garra assim nas costas do, do amigo. Que brincadeira
1: saudável, né,
0: velho? O moleque chegava em casa com as, corda, com as costas tudo cortadas
1: de unha dos menininhos que não cortavam unha na escola, velho. Puta que
0: pariu. Tinha o escrever cartinha pra vovó que você usava as costas do coitado como uma mesa e a sua unha como se fosse uma caneta escrevendo umas cartas, uma carta nas costas dele a gente tinha um que a gente chamava de massa de tomate, que a gente tinha que pular, e na hora de pular a gente tinha que jogar o nosso corpo em cima do coitado. Não feio, velho.
1: Eu tô vendo aqui, ó, tem uma que chama levar o burro pra passear, que tem que subir nas costas. Levar né? o burro Meu pra Deus passear. Ah, ah. Há duas brincadeiras que eram tão saudáveis quanto essa aqui, ó, que eram três cortes. Joga até hoje se, se abrir uma roda aí com 15 negros e uma bola de voo.
2: Ainda mais se uma piscininha, né, cara?
1: E a outra brincadeira, tão saudável quanto, ou às vezes até mais, dependendo do ponto de vista, na minha terra chamava Ai. Ai, ah, é o famoso Ai. O nome da brincadeira já era muito intuitivo. Você tinha que ficar de mãozinha dadas, não não mãozinha dada, não a mão apoiada sobre a outra, então você ficava com a sua mão por cima e a outra mão provavelmente a esquerda se você puder ficava por baixo da mão do seu amiguinho que também podia não ser tão amiguinho seu do seu lado. E o que você tinha que fazer? Dar o maior tapa da sua vida na mão do cara que tá à sua esquerda. O maior tapa possível. a pra mão dele ficar, é, é, levantar uns vergão, ficar doendo uns três dias. Ganha esse jogo saudável, quem aguentar mais tapa e ficar por último. E na última rodada fica só dois, um pregando tapa na mão do outro sem parar
0: até não não, não, os dois com a mão vermelha pra caramba Quem perde,
1: quem grita ai quem gritar, aí perde. É isso. Eu cheguei a jogar isso no Karatê, cara. Pra você ter ideia. Só que era com chute.
2: Teve uma vez no Karatê que o... Eu... você falou. Não, vamos fazer uma brincadeira hoje. <risos>
1: Saudável. Você
2: tá todo mundo no chão aí. Pau, mano. E foi jogando esse troço, velho. Um
1: pequeno Bob de oito anos ali no Karatê. E tapa, e surdão. Hoje em dia, tem uma competição que imita bastante bem. <risos> e eu acredito que as pessoas já viram. Que é aquela que os malucos gordão pregam um tapaço na cara do outro. Quem sobreviver, ganha.
0: <risos> Aquilo é muito insano, cara.
1: E os caras passam aquele pozinho pra poder dar firmeza na mão e aquele surdão sai tipo master, irmão. Parece que
0: tá pegando fogo na cara do outro maluco.
1: É muito saudável. Tem uma variação brasileira
2: também, que chama Antônio Nunes.
0: Antônio Nunes. Outra brincadeira que eu brincava... Só que ela não devia ser violenta, tá? O princípio dela não era pra ser violento, mas a galera da minha rua lá tratava de forma violenta. Pra <risos> mim, é a tristeza que eu era o mais novo. Que é o dedonha, ou stop. Como que a gente brincar de adedonha na minha rua? A gente escolheu um tema só. Por exemplo, ia falar carro. E aí, a gente jogava lá, é dedonha. passa, a letra E. Aí tinha a, a, a filhinha, e aí... Cada um ia falando o, o nome de carro na, na rodada. Por eu quero letra E. Você tinha que falar o nome de carro. E na época, né? Você falava Escort Elba. Ah, Quem não falava tomava o que a gente chama de sardinha. O que, que é uma sardinha? Você pega os seus dois dedos, o indicador e o médio, estica eles e dá no braço do coleguinha. Deixa bem, Durão. O famoso Paulitinha no braço. Na minha terra chamava
1: doce de leite, esse, esse aí. É quase um ai já.
0: O ai ele, ele recompensava duas coisas. Ele começava força e resistência. <risos> Eu não via recompensa não. Todo mundo perdia. <risos> é só
2: desculpa da tapa nos outros só, cara.
0: E também, obviamente a gente tinha o stop, cara. Inclusive, gosta até hoje.
2: Outro jogo também que é bom de ter briga, o stop. É
0: porque o stop tem um problema, né? Principalmente quando você fala de coisas que as pessoas não conhecem. A famosa cor gelo.
2: Ou o famoso nubaro, né? Nubaro. A nanana, né?
0: Quem assistiu o Capilabre sabe o que é o nubaro, a nanana e o nindo. 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 Meu cachorro é lindo. <risos> e também, tem sempre o engraçadão, que vai lá na parte do corpo humano e coloca... Coloca pau. <risos> <risos> tem o famoso minha sogra é, que sempre dá problema. Também, as pessoas colocam piores ofensas da história da humanidade e criança é boa pra isso.
1: Não aconselho jogar com seu, sua namorada, seu namorado.
0: Não jogue. Minha sogra é, nessa situação, é dura. Inclusive, quando a gente jogou na live, eu... Bom, vamos colocar adjetivo a gente não se comprometer. E também, além dessas brincadeiras aí de intelecto, tem uma brincadeira de intelecto que é muito clássica, que é o esconde-esconde. Se vocês falarem que esconde-esconde é uma brincadeira de inteligência, vocês estão errados.
1: Desenvolve muitas técnicas, né? É de inteligência, enganação, você tem que ser o enganador nato e você tem que ser o Zain Sim! Porque vale quem correr mais rápido. Você esconde longeão, você pode nem estar tão escondido bem, mas você esconde longeão e você garante o 9,58 no 100 metros raso,
2: acabou. Não vale se esconder do lado do pique pra hora que o cara sai do pique, você já manda, opa, salvo.
1: Depende, depende. Na hora que o cara termina e fala, lá vou eu, você já prega a mão, um, dois, três, Mateuzinho em salvo. Acabou. Isso é essa safadeza, esse negócio aí.
0: Sabe o que, que eu acho a maior sacanagem da história do esconde-esconde? O salve todos, cara. É, eu jogava sem salve todos. Eu odiava. Eu odiava salve todos. Quando brincava com salve todos, eu ficava de cara quando eu tava contando. A regra do salve todos era só o último que
1: batia que valia, não era? O salve todos todos. Sim. Sim. Porque o primeiro não vale, porque daí o primeiro é aquele malandrão, ele salva todo entendeu? Você
2: caiu no primeiro, você já ficava sentado esperando assim alguém para mandar um
1: salve todos, já. Esconde, esconde. Se os caras deixam a regra de salve todos, eu para esconder, eu já corria duas quadras para voltar a garantir a velocidade, entendeu? E a galera ficava gritando,
0: ah, oh, fulano, salve todos.
1: Você já vinha no, no intuito do seu objetivo, era muito bem definido, você tinha que vir para salvar todo mundo. E tocar a música do Vingadores, no
2: fundo. E já gritava para ver se traia o que cara que tava pegando, né? Se lavou oh, o cara ali, ó, ó. E
0: tinha o famoso guardando o caixão, que o cara, o, o... quem tava batendo, ficava parado num canto ali, não, não ia atrás e tal.
1: Não procurava muito, né? Esse é o famoso cuzão. Não chamava meus pega-pega, meus ajuda-ajuda, esse filha da puta aí.
2: Tinha uma outra brincadeira aí, parecida com esconde-esconde,
1: que era o famoso gato-mia, né? Ixi.
0: Isso é perigoso. esse é perigoso. Só pode até os 10 anos de idade. Passou os 10 anos de idade, não pode mais. Tem
1: que tomar cuidado com o tipo de brincadeira que se faz depois dos 15 Anos, tem que tomar cuidado, senão você pode ser julgado por isso.
0: Já
2: pode ser quase crime, né?
1: E falando em crime,
0: a gente tem aquela já citada no começo, o detetive, cara. Detetive isso era legal, velho. Pra quem não sabe, o detetive é aquela do papelzinho em que você coloca a. a coloca todo mundo na roda e você dá o papelzinho de Aí você tem o assassino e você tem o detetive. E aí era uma droga você jogar isso aí com quem sabia piscar, ou quem tinha problema. <risos> era uma droga. Tinha nem que não conseguia piscar com, dois, com um olho só, aí ficava piscar com os dois. Ou quando piscava com o um olho só, entortava tudo na cara.
1: É aquele famoso cara que joga detetive com a duas bunheteira, né? Porque se você piscar, um <risos> piscar um dois olhos não dá. Piscar um dois olhos não dá.
0: Ele não tá assassinando com a faca, ele tá assassinando com a escopeta.
1: Exatamente. Né? Eu era cuzão. Se o cara pisca com os dois olhos pra me matar, eu já mandava. Você tá me matando aí, irmão? Porque você tá piscando com um do olho,
0: velho, não rola. <risos> E também tem o Cidade Dorme, cara. Esse eu
2: joguei bastante, hein? Sim. A vantagem de Cidade Dorme é aquele jogo, mano. O que, que a gente vai jogar? Não tem nada. Você não precisa de nada.
0: Você precisa de um papel, de um baralho ali e acabou. Explica o que é o Cidade Dorme e o
1: Cidade Dorme é o seguinte, tem a profissão Deus, que é o regente, né, ele que vai comandar o jogo. Deus, ele tem uma função muito importante, que ele tem que ter boa memória, porque se não chega no final do rolê, ele não sabe quem morreu. Então você aí, Deus, que não tem uma boa memória, leva um caderno pra você poder fazer as anotações. E olha, é chato, tem O detetive pergunta de alguém, a pessoa não lembra, o assassino matou alguém, a pessoa não lembra, então aí tem que voltar
0: tudo, Não
1: pense que Deus é uma profissão fácil. Não é. Não <risos> é. E aí tem o anjo Que ele imuniza alguém, e ele é o primeiro Que é acordado, depois tem O assassino, ele mata alguém E depois tem o detetive Que pergunta se a pessoa é boa Ou ruim, e Deus fala Essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim Só que
0: ele fala com, com gestos, né?
1: Com um gestos, só positivo e negativo, joinha Só com joinha. Não pode falar, porque senão
0: O assassino vai saber que perguntou dele Aí,
1: o que acontece? É, é por etapa, Deus fala A cidade dorme, todo mundo fecha o olho, abaixa A cabecinha pra não tomar spoiler. Deus pede o anjo acordar, só a pessoa que recebeu no papelzinho o anjo, ela abre o olho e imuniza alguém, apontando. Ninguém fala, porque se fala... Mas você vai perder a brincadeira, parabéns. E aí você aponta pra pessoa: ó, oh, o Fulano está imunizado. Aí Deus pede pro anjo dormir. Deus também tem que ser malevolente pra poder proteger a pessoa, porque ele tem que falar com certa pausa, ele não pode falar rápido demais. Ou se o anjo por acaso morre, porque o anjo pode morrer, ele não pode se autoimunizar, Deus tem que manter a compostura, porque o anjo morreu. Mas o anjo não sai da brincadeira, então Deus pede pro anjo acordar. Vamos dar na terra, cara, né? Dá spoiler? Não, ninguém gosta de spoiler. E aí depois ele pede pro assassino acordar, o assassino mata. Se por um a caso o assassino der um tiro no detetive ou no imunizado, a pessoa não morre e Deus tem que prestar atenção nisso, porque ele não pode deixar morrer. E depois o detetive acorda e pergunta sobre a integridade de uma pessoa, se ela é do bem ou se ela é do mal. Depois, Deus pede pra, pro detetive dormir e todo mundo acorda e aí ele spoila todo mundo. Aí ele falou, fulano morreu, e, e só que ele não dá spoiler do que o detetive perguntou, pra não estragar a jogabilidade do detetive. Ali existe toda uma imersão. E tem todo o blefe, né? Você fica
2: falando, ó, oh, sou o um assassino. Olha, eu sou o um anjo. Eu acho que tal tá o cara é o
1: assassino. Né? Exatamente. Tipo, ó, oh, eu sou o detetive e perguntei de alguém. Mas eu posso ser o assassino. E eu perguntei da outra pessoa só pra poder botar uma pulga atrás da orelha ali, entendeu? Da galera e não ser votado pra ajudar eu a ganhar. É uma brincadeira muito divertida. Aconselho os senhores a fazer aí com os seus amigos, né? É muito legal isso. Mano.
0: É uma brincadeira, cara, que tipo assim... Se você realmente tá ali com a galera... Uma festinha de, de, de amigo, tá, tá sem ideia de como levantar o astral. Pra você ter ideia, no, quando eu tava no intercâmbio, a gente chegou a juntar umas 20 pessoas no meu apartamento pra jogar a Cidade Dorme, velho. Nossa, deve ter sido um monstro. Cara, era uma loucura. Quando ia discutir quem era o assassino, nossa, cara, era briga. Já manda aquela,
2: você vai me incriminar na cara dura mesmo. sei que é o um assassino. Não,
0: velho, era loucura. Era loucura, cara.
1: Virava ferona, certeza. Virava ferona muito, certeza.
0: Não, e negócio Acusando sem fundamento algum. Você não tem fundamento pra, pra acusar ninguém no Cidade Dorme. Qual é o fundamento? Não, o fulano tá muito quieto. É ele que é o assassino. É? <risos>
2: Eu sempre mandava, tipo, mano, sou assassino Aí ficava nessa, então começo sempre começava Com assim, puta, velho, de novo sou assassino Não sei o que, pra dar uma, uma desbaratinada Na galera já
1: O jogo só é divertido por causa da bagunça Que se faz quando há votação Então você, por mais que seja vítima E está cansado de ser uma vítima da sociedade Fala, mano, incrimina as pessoas Aponta o dedo na cara do cafuri. Por favor, se você tiver Por favor, se você estiver jogando com ele Aponta o dedo na cara dele, fala que ele é o bandido por gente.
0: Ele é